0: Det är torsdagen den 3 mars. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Idag ska vi diskutera rysk olja och gas, eller närmare bestämt hur Rysslands krig mot Ukraina kommer att påverka energiförsörjningen i Europa och i Sverige. Och hur det rent praktiskt egentligen ska gå till att göra Europa oberoende av olje- och gasleveranser från Sibirien. Och om det ens är möjligt. Idag hämtar europeiska länder 40% av sin naturgas från Ryssland som används till grundläggande saker som att värma bostäder och producera elektricitet. 2020 exporterade Ryssland 172 miljarder kubikmeter naturgas till Europa Framförallt till Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna och Österrike. Och Ryssland är tillsammans med Saudiarabien världens största nettoexportör av olja. Som ni hör är det här saker som varken är enkla att förstå eller hitta lösningar på. Och därför har jag bjudit in två gäster som kan betydligt mer än de flesta om energifrågor och energimarknaden. Och den första det är Henrik Vaktmeister. Han är forskare i globala energisystem vid Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Varmt välkommen Henrik. Tack så mycket. Den andra gästen är en person som möjligen har lite mer handgripligt kunskap eller handgripligt involverad i energimarknadsfrågor och energiproduktion. Och det är Per Everhill. Här arbetar han med affärsfrågor på den regionala energikoncernen Tekniska Verken i Linköping. Och utöver det är han bland annat ordförande i branschorganisationen Energiföretagens råd för klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning. Välkommen till ledarpodden du också Per. Tack så mycket. Du Henrik, eh, jag tänkte börja med dig. Mm. Jag beskrev ju mycket kort här i inledningen och väldigt övergripande om den ryska oljan och gasens betydelse för Europa. Och tänkte att du kanske kunde utveckla det här lite grann. Hur beroende är Europa av energi från Ryssland i allmänhet och rysk gas i synnerhet?
1: Mm. Alltså vi är väldigt beroende. Om vi ser till, till EU så importeras eh, ungefär 60% av all energi. Så vi är liksom långt ifrån... Självförsörjande. Och en stor del av den här energin kommer ju då, som sagt, från Ryssland. och Det är då 40 av gasen som du sa, men även 30 av oljan, hälften av kolet och eh, ungefär en femtedel av uranet då för kärnbränslen. Eh, mm. Om vi ser till Europa som region då, så blir siffrorna lite bättre alltså tack vare Nordsjöoljan, alltså Norges olje-gasproduktion, Men det är ungefär samma bild. Vi är väldigt eh, beroende av import. Och hur,
0: har det sett ut så här under lång tid eller hur, hur har det
1: förändrats? Ja, det har sett ut så här under lång tid och det har väl liksom varit en del förändringar. Alltså vi har Nordsjöoljan hade högre produktion för ett decennium tillbaka så den liksom inhemska produktionen har gått ner. Konsumtionen har kanske legat ganska konstant men den inhemska produktionen har gått ner och då har man då importerat mer gas och framförallt olja från Ryssland så att Rysslands del har, har vuxit på det sättet.
0: Alltså, när man pratar om så här, olja och gas så blir, kan det bli lite, så här, ab abstrakt vad det egentligen handlar om. Alltså, vad, den olja och den gas som Europa importerar från Ryssland, så vad används den konkret till?
1: Mm, alltså, eh, olja används ju framförallt för vägtransporter, alltså det är helt enkelt bensin och diesel till personbilar och lastbilar och det är väl typ, det är ungefär hälften av användningen i Europa och sen har vi sjöfart och flyg, det använder eh, runt 10% vardera och sen 15% används för saker då som inte är energirelaterat direkt, alltså plaster och asfalt och smörjoljor och den typen av saker, alltså olja gas finns i väldigt mycket andra saker än vad man kanske tänker sig. Mm. Och det Vad gäller olja så är det bara en liten del som, som fortfarande används till elproduktion. Alltså sen oljekriserna på 70-talet så har ju det mesta av oljan fasats ut från elproduktionen i och med att oljan blev dyrare medan gas var billigt. Så vi är nu i en situation mm. där gasen är än, nästan tre gånger så dyr än oljan så då har det ju gjort det lönsamt faktiskt att elda olja igen även om oljan då också är nu på rekordnivåer prismässigt. Men gasen, då, gasen används ju eh, i elproduktionen i mycket större omfattning så att den används då till, eh, för elproduktion, uppvärmning av bostäder och i industrin så att den har liksom tre viktiga användningsområden. Och i industrin då så används den till många saker, alltså till exempel produktion av konstgödsel, eh, men också i metallindustrin, smälta metaller. Ett exempel här med konstgödsel, eh, alltså gödning, där har vi sett hur flera producenter har varit tvungna att stänga ner sin produktion på grund av de här höga priserna som vi haft då sedan eh, i höstas. Och då driver vi upp gödningspriserna och i nästa steg även matpriserna. Så att Energi är ju liksom fundamentalt på det här sättet att höga energipriser sprider sig vidare till ja, egentligen då, nästan alla andra sektorerna i ekonomin.
0: Nu, är, nu, eldar vi inte, nu har vi ju inte gaskraftverk i, i Sverige som producerar eh, elektricitet men du sa att säger, den ryska oljan går huvudsakligen till fordonsbränsle. Vi, så här, när vi tankar på macken då är det, kan vi räkna med att en stor andel av bensinen har sitt alltså, ursprung i, i Ryssland.
1: Ja, för i Europanivå så är det ju då det. Alltså, men sen exakt i Sverige, vilka molekyler som kommer just från Ryssland är svårare att svara på. Det, det är ganska komplext vart oljan går. Men eh, generellt på Europanivå så är ju då eh, 30 av oljan från Ryssland.
0: Mm. Jag tänkte gå över till dig Per. I grova drag, hur, om vi tar ett liksom svenskt perspektiv nu på situationen i det som sker i Ukraina. Alltså hur påverkas svensk energimarknad och svenska hushåll av det som sker där nu?
2: Ja, men det får definitivt en, en påverkan och det kunde man märka redan i höstas när det som tonläget i den här konflikten började började skruvas upp här och det har blivit ganska tydligt nu att framförallt att södra Sverige, våra två södra elprisområden att de är kopplade till kontinenten elprismässigt att det är ett högt elpris på kontinenten där vi har goda förbindelser med till Tyskland, till Polen, Litauen etc. att det får ett genomslag på svenska elpriser om man tar just elmarknaden. Och det som hände då i höstas, dels så har vi den här kopplingen som grund men det som också hände då det var just att Eh, gasmarknaden började bete sig märkligt eh, eh, leveransen av rysk gas minskade till Europa och att det just är gas som, och, och även övrig fossil energi då, som på marginalen sätter elpriset i större delar av kontinenten mm. det är ett stort genomslag i, för oss där och samtidigt då som att eh, det blev kallt och att det inte bråste så mycket eh, för när det gäller svensk el, det svenska elpriset som man kallar finns ett sånt så, så är, i och med att vi använder den fortfarande en hel del till, el till uppvärmning, så gör det oss då, då känsliga, så ska jag oss känsliga. Det blir liksom en, en slags oplanerad en, en, en elanvändning som är svår att planera för. Och det är i kombination med höga pris på kontinenten gjorde att vi fick väldigt höga eh, elpriser nu eh, under hösten. Och vi ser nu också de senaste dagarna hur det här verkar återvenka elpriserna går upp nu. Jag eh, står att nu ikväll så pratar vi om fyra kronor som timspotpris mm. på, på peaktid och fyra kronor brukar ju en, under en vanlig mild vårdag i mars då, som i alla fall är i jag befinner mig så i fyra kronor i kilowattimma ett ganska högt delpris, ett väldigt högt delpris
0: Vad, vad förväntar du dig alltså givet att vad säger, stiderna fortsätter här ett, ett tag till vad förväntar du dig de närmaste dagarna och veckorna?
2: Alltså det är jät jättesvårt att säga. Men som det ser ut nu eh, så verkar det ju bli stökigt på, på eh, alltså framförallt de fossila eh, marknaden De får ju som, en, som jag inne på tidigare ett tydligt genomslag här eh, på elpriset. Så jag tror att vi kommer att se en, ett ett, ett högst delpris här nu. Som <kör> dock bromsas av att vi får ett mildare väder eh, här. Eh, som gör att vi, mm. vi är inte är lika känsliga. Och det är tydligt också att. Om man jämför Sverige med exempelvis Tyskland och eh, Italien som då använder väldigt mycket gas för uppvärmning så är de naturligtvis känsligare än vad vi är. Eh, som vi har. Framförallt eh, så kan vi nog vara rätt glada för att vi har en ganska hög andel på fjärrvärme, lokalproducerad fjärrvärme som värmer oss. Men vi är alltså inte alls lika plats för en, en, en svaj i världsmarknad om, om man använder gas eller el som uppvärmning. Jag
0: tänkte slänga ut en fråga till er båda Får se vem som eh, hugger först. Eh, man får ju ändå säga att nu till slut så råder det en bred samsyn om att Europa bör minska sina köp av olja och gas av Ryssland på kort sikt och gör sig oberoende av den på lite längre sikt. Men utifrån det som vi har pratat om här hittills
2: går det.
1: Ja, och se, se om Per håller med. Men absolut, jag skulle säga att det, att det, eller det, det går att göra sig oberoende av rysk energi på längre sikt. Alltså det ligger ju det är även i linje med klimatmålen så att man kan säga att det redan är ett implicit mål. Ehm, och det innebär ju då i stora drag alltså att ja, utbyggnad av fossilfria energikällor, elektrifiera, transport och industri, effektivisera och kanske även då etablera någon form av vätgasinfrastruktur till... Framförallt i industrin. Men, men det svåra här är ju hastigheten. Alltså hur snabbt kan det här göras? Eller kanske rättare sagt hur snabbt är vi villiga att göra det hela? Eh. Och alltså, om vi skulle införa totala sanktioner mot rysk olja och gas idag. Alltså omedelbart. Eh, det skulle innebära att vi måste dra ner på energianvändningen direkt då, i en extraordinär och rätt extrem omfattning. Innan så att säga, omställningen hinner i kapp och kan ersätta då ryska energin. Och, alltså, det är teoretiskt möjligt. Vi skulle kunna klara det. Men frågan är ju helt enkelt är det politiskt genomförbart och önskvärt?
0: Om, om vi ska försöka liksom konkretisera vad, vad skulle det kunna få om vi låtsas att vi liksom stryper kranarna vad, här och nu? Vad, hur skulle vi kunna klara det? Vad skulle vi behöva göra?
1: Ja, alltså det vi behöver... Vi behöver allt man kan göra på supply-sidan så att liksom importera LNG och olja från andra källor och sen måste man göra allt man kan även på elproduktionssidan. Alltså att producera el från det vi har i dagsläget att det skulle innebära mer kolkraft till exempel att behålla kärnkraftverken och bygga sol och vind så snabbt som möjligt. Och, men det skulle även innebära det man kan göra på supply-sidan inte tillräckligt- utan Det skulle även innebära då stora efterfrågeminskningar. Så vi måste dra ner på industriverksamhet, eh, på, eh, på uppvärmning och köra mindre och så vidare. Så att det är väldigt stora mm. förändringar. Man kan ta ett, ett exempel. Eh, pandemin då, 2020: Då minskade världens oljeförbrukning med ungefär 9 procent. Och det är ungefär den storleksordningen som Rysslands exporter motsvarar. Så att, eh, mm. om de skulle försvinna att liksom balansera det, då är det egentligen en, ett, en ny ah, efterfrågeminskning i samma storleksordning som en, en sån global lockdown.
0: Och vad säger du Per? Kan vi göra oss oberoende och hur snabbt kan det gå?
2: Ja, det är en så fråga. Jag håller med Henrik här att man får titta på det på kort sikt och på lång sikt egentligen och på, på båda kort och långsikt tror jag en väldigt viktig sak är just det att vi, vi behöver ha en solidaritet i Europa eh, mellan länderna eh, tidigt kan man se tendens till energi man kan kalla det för energinationalism att man ska liksom sköta sig själv eh, och det ska vara någon slags lösning men jag tror tvärtom att ska man kunna hantera liksom ett ett, ett Ryssland här så tror jag att det är samarbete som gäller.
0: Hur menar du att den energinationalismen kommer att uttryck?
2: Nej, men det har ju bland annat förekommit utspel i Sverige kring från något politiskt parti att man ska, ja, de sa väl inte klippa kablarna, men liksom att man ska liksom koppla bort sig och minska liksom sin exponering mot den europeiska elmarknaden. Mm. Uh, och, och då tror jag tvärtom att lösningen är att, uh, att bygga ut elsystemet i Europa om man tar ju deltiden så att länder med överskott för det är ju faktiskt så att Sverige har ju, uh, över tiden har ju vi faktiskt delöverskottet där, men vi kanske har ett underskott den enskilda timmen då, och att ju bättre förmåga vi har att dela uh, energi med våra grannländer desto mindre känsliga blir vi just för den typen av situationer uh, Och inte minst i det här läget nu så är det ju så att Eh, vi har ju våra grann i Finland men även Litauen som då, eh, dagligen importerar ganska mycket rysk el och är faktiskt beroende av att importera rysk el. och Det, det innebär ju att svensk elexport till Finland och eh, vår kabel till Litauen på, på 700 megawatt, de, de bidrar ju direkt till att trycka ut rysk el ifrån den nordiska elmarknaden. Eh, och där man gör oss mindre känsliga för, för Putins energi i Europa.
0: Men hur, hur skulle Sverige liksom på på kort sikt kunna öka sin elexport för att säger, hjälpa våra grannländer att bli mindre beroende av Ryssland?
2: Ja, alltså på kort sikt så skulle jag nog säga att det kanske inte finns så speciellt mycket vi kan göra momentant för att elmarknaden, den är ju fungerande och fungerar ju så att vi har ju liksom en återkommande export så jag, jag ser på kort sikt, det är svårt att se några liksom Direkta åtgärder. Förutom att man tänka så akuta åtgärder. I stil med att vi liksom verkligen behövde dra ner radikalt på vår elanvändning för att kunna liksom, i händelse av ett totalt rysk. Exportstoppet av både el och, och gas. Utan jag tror att tyvärr är nog så att de här åtgärderna kräver lite mer tid också. Och jag tycker man kan se det också på, på höstens elpris som ju drabbar svenska konsumenter att om man satt där med en eluppvärmd villa i december var höga, då var det liksom inte så mycket som du kunde göra egentligen Nej. det tar tid att isolera vinden och byta till ett fönster och byta uppvärmningsform så att i det korta perspektivet då kan det bli tufft, inte minst för konsumenterna
0: ja, vi, kanske kommer, vi hinner återkomma lite grann till vad Sverige skulle kunna göra på lite eh, längre sikt men jag tänkte gå tillbaka till dig eh, Henrik mm. eh, för nu är det ju så att EU och ja, hela världen egentligen har ju infört en lång rad sanktioner mot Ryssland och väldigt hårda eh, sanktioner. Men de gäller då inte landets olje- och gasexport. Eh, och vi har ju varit inne här på liksom de praktiska skälen till att vi har svårt att klara oss utan den. Men jag såg att du har skrivit i något sammanhang också att att det är inte bara så att vi praktiskt har svårt klara oss utan den, utan att energisanktioner skulle liksom egentligen snarare stärka än försvaga Ryssland. Kan du utveckla det där lite
1: grann? Mm. Alltså jag uttryckte mig kanske lite otydligt om det. Alltså, det finns ju risker och det var väl egentligen det eh, som jag ville lyfta. Det handlar liksom om... Nyttan och kostnaden av sanktionerna, eller rättare sagt i det här fallet eh, är det väl liksom skador eh, Skadar man fienden mer än vad man skadar sig själv med sanktionerna mm. Och eh, hur, reagerar, liksom, hur reagerar resten av världen? Alltså, problemet är ju att man inte kan öka produktionen av olja och gas på, på kort sikt I någon större omfattning, man kör det lite grann men inte så mycket Så att om man tar bort rysk olja och gas från marknaden så går ju priset upp och de här kvarvarande exportvolymerna från Ryssland kommer ju då säljas till eh, högre priser. Så på så sätt kan Ryssland fortfarande få eh, rätt stora inkomster medan väst då får stora kostnader. Så kalkylen blir då vem, mm. vem som lider mest. På lång sikt så måste man, eller blir det ju Ryssland den stora förloraren, eh, det är helt klart. Men frågan är ju då om väst kan klara den här liksom, kortsiktiga chocken. Och... Eh, Alltså sanktionernas effektivitet och framförallt vad gäller olja så beror ju på som sagt hur omvärlden, omvärlden reagerar. Kommer Kina och Indien fortsätta köpa rysk olja? Kina skulle liksom i teorin ensamt kunna svälja hela Rysslands export. Men sen finns det ju mycket mm. praktiska saker som gör det inte möjligt. Alltså hur pipelines, lager och utskäppningshamnar och sånt eh, ser ut i dagsläget. Men, men på sikt så kan ju liksom delar av Rysslands oljeexport ställas om till eller från väst. Till, till andra köpare för gasen så är ryssarnas exportalternativ mer begränsade alltså det beror på ja, pipeline-systemet begränsar hur, hur, hur man kan handla med gasen så där skulle faktiskt ja, ge... visst,
0: är, visst är det så att Ryssland egentligen bara har gasledningar som leder
1: västerut, västerut. Ja, i princip, ja. I princip. Det finns lite österut också men det stora är till Europa. Så att Ryssland skulle då, eller EU om man införde sanktioner på egen hand mot Ryssland då skulle över 70-75% 70 procent 70 av Rysslands gasexport förhindras. Så det är ju ett väldigt stort slag då. Men man ska komma ihåg att det är oljan som står för de stora inkomsterna. Alltså historiskt så kanske gasen har stått för... 30% av Rysslands intäkter medan 70% av intäkterna har kommit från oljeexporten. Så att för att komma åt Ryssland ordentligt så krävs det även då effektiva oljesanktioner. Och de kan nog vara svårare att få till eh, liksom komplett internationellt.
0: Finns det liksom något sätt att, eh, ja, nu blir det här kanske en eh, fråga som egentligen en politiker skulle svara på, men jag ställer inte det i alla fall. Går det att utforma liksom, smarta energisanktioner om du förstår vad jag menar?
1: Alltså, Det man kanske kommer landa i slutändan är att man inför stegvisa sanktioner, att man sätter sig och räknar hur snabbt eh, kan vi fasa ut den ryska oljan och gasen och sen så kanske man säger att
2: bara
1: ja, sjätte månad ska vi minska med 10% eller något sånt där, att man har liksom en trappa som man bedömer skulle funka. Eh, men det här är ju precis det är politiska övervägningar i slutändan, alltså hur hur villiga är väst att liksom utstå de här skadorna och eh, att jämföra dem med Rysslands förmåga att eh, utstå skadorna i långa loppet?
0: Men om, om jag förstod eh, saken rätt så har, eh, här får du rätta mig om jag har fel, om du vet att jag har fel Henrik, så att EU har liksom säkrat upp, eh, alltså om gasleveranserna från Ryssland nu skulle bli... Störda på något sätt eller att man väljer att inte ta emot det. Att man har handlat upp gasleveranser från andra ställen som skeppas. Alltså gas som skeppas i flytande form till, mm. till EU. Alltså hur mycket kapacitet, vilka praktiska möjligheter finns det att ta emot eh, mer gas från annat håll?
1: Ja, de går på max nu, de terminalerna som, som vi har i Europa, LNG-terminalerna. Och det är ett ganska nytt fenomen. Alltså de byggdes ju ut framförallt ja, efter de här ska man säga, den först, första ukrainska gaskrisen runt 2008, men sen framförallt Krim 2014. Så att här har man ju faktiskt gjort saker som, har varit, som är bra att vi har idag, att vi har mycket mer LNG-terminaler. Men de går mm. på max nu, så att men det, utan dem hade vi varit i stora problem. Så att vi importerar mer gas eh, sjövägen än den ryska landvägen för tillfället. Men problemet är att bygga ut de här terminalerna tar väl ja, tre år. eller ja, Det tar ju år att bygga nya terminaler. Det är det här
0: ljuset vi ska för Tysklands förbundskansler det känna gav ju i helgen som gick här, att Tyskland ska bygga. Skyndsamt två nya eh, mm. såna här LNG-terminaler vid Nordsjökusten.
1: Precis. Så det är avgörande hur snabbt man kan få dem på plats. Det, det går väl nu när det är akut så kan man nog bygga dem snabbt. Men jag vet inte hur mm. snabbt. Um, så det är den typen av uh, åtgärder som måste till. Så om man går tillbaka till sanktionerna här igen så det vi ser nu idag är att oljebolag och oljehandlare redan har påbörjat liksom självupptagna sanktioner då, delvis som ett direkt resultat av de finansiella sanktioner som redan är på plats. Att det är svårt att göra affärer eh, och det är kanske är svårt att sälja reservdelar eller andra praktiska saker. Eller att man ser en risk att det kanske kommer riktiga sanktioner i framtiden så att man redan nu tar höjd för att inte göra affärer med ryssarna. Så man undviker helt enkelt att köpa rysk olja. Och man börjar till och med dra tillbaka investeringar. Och det här gör ju då att priserna stiger då världsmarknadspriserna och vi ser också stora prisdifferenser alltså olja, rysk olja såldes igår eh, till 18 procents rabatt jämfört med världsmarknadspriset så, så, så på så vis funkar även partiella oljesanktioner även då om inte hela världen är med så, så slår det här hårt mot Ryssland ändå och vi ser ju även att eh, vad ska man säga, trycket och opinionen för ytterligare sanktioner och åtgärder mot Ryssland växer i alla fall inom Europa så att ja, nu när vi ser vad Ryssland gör så, så blir ju åtgärder då som vi för bara några veckor sedan kanske tänkte vara omöjliga något som nu faktiskt övervägs eh, men som sagt som vi var inne på tidigare det finns risker eh, och det här är ju en väldigt svår eh, politisk avvägning för, för beslutsfattarna eh, och kanske då som sagt att man landar i att man inför någon typ av stegvisa olje- och gas eh, över tid.
0: Per? Mm -hmm. Som vi har varit inne på tidigare här Vi har haft höga elpriser i Europa och i Sverige Här under hösten och vintern redan innan kriget bröt ut Vad, Hur resonerar ni på tekniska verken? Vad ser ni framför er kommande höst och vinter Och kanske höstar och vintrar efter det?
2: Ja, men det är en orsvår fråga att svara på egentligen, men jag försöker i alla fall här. Och, eh, alltså tittar man nu på, på, på prisläget och även under kommande året- så kommer det ju säkert vara stakigt, i min uppfattning. Och, eh, jag såg nu att EU-kommissionen väntade sig ut med en, en kommuniké här i veckan kring läget och det finns någon lektversion där man pratar om att eh, vi kommer att ha utmaningar på, på en del så tuffa energipriser åtminstone ett år framåt. Och, eh, en viktig orsak är ju att. Eh, Alltså, Europas gaslager är låga och att de har liksom låga redan innan den här konflikten eskalerade nu i höstas här. Och det gör att vi kommer gå in i nästa vinter, möjligtvis om ett dåligt läge. Eh, mm. Man pratar också och det börjar liksom cirkulera diskussioner kring att eh, dra igång kolkraft eh, i Tyskland. Den tyska kolkraften var liksom på Nere på Dekis, minst sagt. Eh, och det finns även kolkraft i Storbritannien och andra länder som i princip har liksom, eh, nästan läget i malpåse senaste tiden. Inte Tyskland förlåt. Tyskland kör ju fortfarande mycket men i, i en del länder att de på, på neråt då. Eh, men den får en renaissance nu i och med att den energin finns i Europa. Så att, eh, det kan mycket mm. väl bli så att det dras igång en del kolkraft här nu eh, för att möta liksom, en minskad gasanvändning. Eh, och och kol, kolkraft är, dyr, är dyrtare. Det är en produktion och det bidrar idag till högra energipriser.
0: Men hur funkar det med att återstarta kolkraft? Alltså vi har ju haft en diskussion i Sverige om att återstarta ringhalsreaktorer och sånt där. Och det verkar vara en ganska tekniskt komplicerad manöver kanske inte ens möjlig. Alltså, kan man starta upp ett nedlagt kolkraftverk?
2: Ja, ett, det beror på hur nedlagda det är i Tyskland. Men definitivt ökad kolkraft är någonting man, man diskuterar också. Och jag har också sett en diskussion i Tyskland här om att man, var ju att, att man planerade ju nedstängning av de sista kärnkraftsreaktorerna i Tyskland. Här, och där pågår det nu en debatt, har jag förstått, kring om de ska vara kvar som då ett, mm. ett alternativ. Så jag tror generellt att Europas energipolitik kommer att. Det kommer, det kommer att vara snabba vändningar här nu. och det blir också intressant att se hur för i en del fall tror jag det kommer att bli en avvägning mot just klimatmål kontra liksom leveranssäkerhetsmål. Det är ju en återstart av kolkraften är ett bra exempel på en sån avvägning då, när man riskerar att frysa helt enkelt. Och kanske kanske då tyvärr då, ur klimatperspektiv och frångår liksom principer. Så det måste jag att se.
0: Vad ser du för andra möjliga avvägningar som vi kommer tvingas hantera?
2: Alltså jag tror ju generellt att vi, måste, vi kommer börja titta mer liksom på, på energiförsörjning ur ett resurseffektivt, ur ett resurseffektivitetsperspektiv. Jag tror vi måste bli bättre på det med spillvärme. Vi måste fundera på om hur kan vi kanske nyttja fjärrvärmesystemet på ett bättre sätt så att vi minskar liksom beroendet av, av gas. Det där. Vi märker till exempel hur efterfrågan på biogas, lokalproducerad biogas som åfaller ökar kraftigt nu som en ersättning för, för naturgas och annan fossil energi. Så jag tror och hoppas på att vi kan få ett fokus på till exempel energieffektivitet i Sverige och i resten av Europa och vad man använder energi till. Samtidigt så ligger ju vi... Hur, hur, hur
0: menar du då konkret? Alltså vad... Vad är, det, vad är det för diskussion som du vill se eller tror behövs?
2: Ja, jag tänker generellt en, en diskussion kring som i att den, den, vi har exempelvis, vi är inte jättebra i Europa på att nytta spillvärme från industrin. Att vi kan bli bättre på att mm. använda det istället för att köpa till för en ny energi. Jag tror man skulle kunna tänka sig en diskussion om det finns tillgänglig fjärrvärme kanske från som vi har gått om i Sverige, restprodukter från skogsindustrin etc. Att, att inte kanske då öka vår elanvändning för den kommer gå till allt möjligt annat utan att titta på tillgängliga resurser på ett, på ett effektivare sätt. Och, och inte minst då, som var inne på tidigare, att bygga ut distributionssystemen så att den som har överskott kan dela med sig till den som har underskott på ett bättre sätt på så öka, öka, så öka resiliensen i samhället.
0: Henrik, den tyska regeringen har ju nu stoppat driftsättning av gasledningen Nord Stream 2 som går på Östersjönsbotten. Och det är ju inte helt uteslutet att gasleveranserna via Ukraina kommer att störas av kriget. Eller alltså att ledningarna helt enkelt blir förstörda. Vad, vad händer i ett sånt läge?
1: Nord Stream 2 byggdes ju alltså delvis då från rysk sidas håll att ja, för en sån här situation att man skulle kunna fortsätta förse Europa med gas samtidigt som man skulle kunna stänga av gasen genom Ukraina. Så det är egentligen en typ av överkapacitet. Men har vi inte Nord Stream 2 då är vi beroende av Ukraina så att ett bortfall av Ukraina kommer ju leda till ett stort underskott i Europa. Um, men det är inte katastrofalt. Alltså det kommer då kunna mötas genom att det är här rekordimporten av LNG som sker för tillfället. Den, att den fortsätter, kanske kan öka något till. Och sen då att vi ställer om elproduktionen och minskar gasanvändningen i elproduktionen. Och sen kommer ju då, i och med att vi får höga priser, så kommer det då även ske en automatisk minskning av efterfrågan. Alltså en ja, demand destruction vis. så att Så um, att just det, det scenariet kan vi nog klara.
0: Men hur, sto, hur stor är den risken alltså, jag, jag vill säga, hur sårbar är en gasledning jag, jag vet inte ens riktigt hur de ser ut.
1: Alltså det, det finns många det, det är väl det som kanske på sitt Ukraina att det, är ett, det finns många pipelines det är inte bara en så att säga men, men det är klart vill, vill man så, så går det att förstöra. Och det skulle kunna gå att göra och skylla på motståndaren till exempel när det är en sån rörig situation så att det är, det är en rejäl risk absolut. Vad Skulle det ske så, eller vi, alltså Västra Europa som är närma, närmare LNG-terminalerna, de kommer ju klara sig mycket bättre utan det är de eh, länderna i Östra Europa som kommer drabbas hårdare vid ett brott eh, vid Ukraina så då eh, kräver ju då att man flyttar om gasen på ett, på ett annat sätt i Europa, att man då delar med sig. Så att det, det kan bli rörigt men det borde gå att um, klara av det. Det är ett sånt scenario som man har i förväg tittat på, liksom man har säkert planer för det. Jag kollade på en genomgång... Um, för en sak som då den här samarbetsorganisationen för gassystemoperatörer och de har massa olika scenarier. Men det intressanta är att de har inte ett scenario för vad som händer om, man, om all rysk gas försvinner. För det är liksom som vi var inne på, det, det har tidigare varit så, så pass otänkbart. Det kanske finns hemliga mm. sådana förberedelser men eh, alltså det är snarare att det är krigsförberedande eh, eh, planer så att säga, eh, krigs situationsplaner, snarare än något som man har med i sin vanliga energisäkerhetsredovisning. Men, men Ukraina, ett avbrott i Ukraina borde kunna klaras då.
0: Jag har ju en text i dagens eh, tidning om att kriget måste bli, bör bli slutet på liksom den europeiska energiegoismen som jag kallar för det. Att, va, all, de europeiska länderna har liksom var och en utformat sin egen energipolitik utan att kanske ha så mycket tankar på hur den nationella energipolitiken påverkar omvärlden och vad ska säga, den totala energiförsörjningen och det totala säkerhetspolitiska läget i Europa. Hur, hur ser ni på det? Alltså, delar ni den bilden?
2: Nej, jag håller med dig, Peter och att jag tror generellt att länge har ju europeisk energipolitik drivits väldigt hårt av klimat- och miljöfrågan. Och det ska ju fortsätta vara viktigt. Men nu är det väldigt tydligt hur den säkerhetspolitiska dimensionen kommer att slå igenom i när det gäller energiförsörjning i alla aspekter. Och som jag gick på tidigare så tror jag definitivt på att god förmåga att dela överskott när vi har sånt som till exempel Sverige har på el över tiden men inte just kanske den enskilda timmen gör oss tillsammans starkare mot det ryska energivapnet utan vad, vad tänker du Henrik?
1: Ja jag håller med. Alltså man vi brukar prata om eh, liksom energitrilemma, att man vill ju att energiförsörjningen ska vara billig miljövänlig och säker och som Per sa, alltså det Länge var i fokus kanske bara på att det ska vara billigt och sen har ju miljödimensionen vuxit. Då kanske i vissa fall på bekostnad av säkerheten, och både att man vill att det ska vara billigt och att det ska vara miljövänligt. Att man då i den tredje dimensionen har, man kanske inte har prioriterat den, man har utgått från ett, ett lugnare omvärldsläge. Men att det kommer absolut tillbaka så att då måste man tänka om lite nu när man, när man, när man pratar energistrategi på lång sikt.
0: Men en väldigt praktisk eh, fråga peras så alltså, som ni på Tekniska Verken när ni planerar er verksamhet och produktion, alltså hur eh, alltså möjligheten till, till export, är det liksom en hur viktig del är det av kalkylen liksom?
2: Alltså nu säljer vi, elen produceras på den nordiska elmarknaden så på börsen där så att vi har inte en direkt koppling till exporten. Men däremot så ser vi ju hur den, den tydligare kopplingen till kontinenten påverkar dock elpriset och det som vi får betalt på, på börsen. Men om man skulle säga generellt för, för energibrån skulle jag nog säga att en. Eh, något som blir värdefullare skulle jag säga. Det är förmågan att ha planerbar elproduktion i olika i de här lägena. Eh, nu såg vi ju i vintern här nu hur kallt väder i kombination med vindkraft och eh, minskade ryska gasleveranser är det som står mot elpriset. Och att i det här läget då kunna köra exempelvis vattenkraft om vi kunde göra då. Det blir ju väldigt, eh, det är väldigt efterfrågat av energisystemet. Medan då eh, vindkraften som är, gör bra klimatnytta och är bra på många sätt. Där, eh, dess bidrag till, till leveranssäkerheten i det läget var inte lika stort. Eh, så det finns ett värde i planerbarhet som eh, jag tror kommer öka i eh, just den
0: ja, här När det gäller planerbar kraft så pratas det ju väldigt mycket om... men eh, den politiska diskussionen rör sig nästan enbart om... Då, huruvida kärnkraften ska byggas ut eller inte. Men du nämnde vattenkraften här. Alltså, finns det möjligheter att vad säger, få ut mer av eh, vattenkraften i Sverige?
2: Jo, men det gör det. Och, eh, jag tror inte vi kommer att se en utbyggnad av nya, eh, alltså nya vattenkraftverk i Sverige. För då, då, det blir väldigt tydligt vad miljökostnader innebär. Men eh, det, det finns definitivt potential att bygga ut eh, alltså effekt, effektökning av befintliga verk med vattenkraften eh, till, till, en viss, till en viss del. Eh, men, men jag tror att vi har, vi har mycket utmaningar idag i Sverige att bygga en ny planerbar kraft. Kärnkraftdebatten är ju känd, men... Eh, Även när det kraftvärme och, och vattenkraft så har vi problem med tillståndsprocesser som är väldigt långsamma. Och idag finns det ju faktiskt ingen som äh, bygger någon storskalig planerbar kraftproduktion i Sverige alls egentligen. Utan det finns Nej. mycket politiska osäkerheter kring allting så det som byggs är egentligen äh, vindkraft.
0: Vi kommer säkert att äh, återkomma till den äh, diskussionen om hur Sverige kan... Få mer planerbar kraft. Men nu tänkte jag faktiskt runda av det här intressanta samtalet. Så att jag vill tacka er båda för att ni var med idag i SVDs ledarpodd. Henrik Vaktmeister och Per Everhill. Jag vill också tacka er som har lyssnat. Hör gärna av er till oss på ledarsidan. svd.se med kommentarer, frågor och förslag på framtida ämnen. Vi hinner inte alltid svara men ni ska veta att vi... Läser allt som vi får. Producent idag, som alla andra dagar, var Jesper Sandström på återseendet.